1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Der juristische Podcast aus Karlsruhe, zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Lionel Schiller. Hallo Lionel. Hi
0: Fabian, cool, dass ich dabei sein darf.
1: Lionel, worüber sprechen wir denn heute? Wir reisen heute ins Weltall. Okay, das klingt gut, aber warum reisen wir ins Weltall? Du hattest ja diese Idee, aber wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, ich hatte mir für meine Zugfahrt nach Karlsruhe ein Buch gekauft von Tim Marshall. Ich weiß nicht, kennst du den? Schande auf
1: mein Haupt, den kenne ich nicht, <lacht> aber was macht er denn so?
0: Der schreibt immer zu so geopolitischen Themen und eines seiner neueren Bücher spielt eben im Weltall. Da geht es dann um Streitigkeiten von den USA, von China und Russland. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Naja, in jedem Fall dachte ich dann, da stellt sich bestimmt auch eine rechtliche oder da stellen sich mehrere rechtliche Fragen und das bietet sich doch bestimmt auch als super Podcast-Thema für die JustizreporterInnen an. Ich meine, vor einiger Zeit hattet ihr ja schon mal einen Podcast zu Aliens aufgenommen, oder?
1: Genau, da ging es um E.T. vor Gericht. Da haben wir mit einem Anwalt aus Berlin gesprochen, der also ein Buch geschrieben hat, wie das denn wäre, wenn äh, Aliens auf die Welt kommen und wie das dann Ganze auch rechtlich zu bewerten wäre. Es war auf jeden Fall abgefahren, aber auch sehr spannend.
0: Genau, den habe ich mir damals natürlich auch schon angehört gehabt. Naja, aber unser heutiges Thema, das ist ja nochmal ein wenig anders gelagert. Wir wollen heute ja noch ein bisschen mehr auf Probleme schauen, die gar nicht so weit weg in der Zukunft liegen und vielleicht ja auch gar nicht mehr so abwegig sind.
1: Okay, dann lass uns vielleicht nochmal zum Einstieg in die Geschichte des Weltraumrechts schauen. Und dafür haben wir unseren Kollegen Max Strubel mal ins All geschickt, damit er uns die wichtigsten Eckpunkte der Geschichte des Weltraumrechts mal zusammenfasst.
2: Das erste menschengemachte Objekt im Weltall stammte aus Deutschland, die V2. Werner von Braun entwickelte diese Rakete, um unzählige Menschen zu töten. Bereits hier lässt sich erkennen, dass das Militär von Anfang an die treibende Kraft bei der Nutzung des Weltalls war. 1957 sendete mit dem Sputnik-Satelliten das erste Mal ein Satellit-Signale auf die Erde. Bei den Amerikanern sorgte dieser sowjetische Erfolg für Panik. Unter der Gefahr der vermehrten militärischen Nutzung des Weltraums und der Stationierung von Atomwaffen erreichten die USA, Großbritannien und die Sowjetunion 1963 eine Einigung, zum Verbot von Atomwaffentests in der Atmosphäre, ein Meilenstein in der Entwicklung eines Weltraumrechts. Parallel fanden in den 1960ern Verhandlungen zu einem weiteren Vertrag statt, der die Nutzung des Weltraums regeln sollte. 1967 schließlich einigten sich die Länder auf den sogenannten Weltraumvertrag. Mittlerweile von 113 Staaten ratifiziert, ist es der wichtigste Vertrag des aktuellen Weltraumrechts. Seitdem kamen verschiedene andere Verträge hinzu, die spezielle Aspekte im Weltraum regeln. 1979 wurde zusätzlich der Mondvertrag geschlossen. Von nur 13 Staaten ratifiziert, fehlt es diesem Vertrag aber an internationaler Anerkennung. Mit dem Mondvertrag endete auch eine Periode der Weltraumverträge. Seitdem geriet die Weiterentwicklung eines Weltraumrechts ins Stocken. Dabei stellen sich mit globalen Kooperationen wie der ISS ganz neue rechtliche Fragen. Aber nicht nur für Staaten, sondern auch für Privatpersonen und Unternehmen ist der Weltraum vermehrt zum Ziel geworden. Richard Branson und Virgin Galactic, Jeff Bezos und Blue Origin, Elon Musk und SpaceX. Die Liste von Privatunternehmen, die den Weltraum als Geschäftsmodell sehen, ist lang.
0: Nicht schlecht, das klingt ja so, als wäre Max wirklich gerade im All unterwegs
2: ja, das war natürlich nur ein
1: Soundeffekt, aber klang auf jeden Fall witzig. Und jetzt wollen wir aber auch noch mit einer absoluten Koryphäe des Weltraumrechts sprechen, mit Professor Stefan Hobe. Er ist Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht in Köln. Und mit ihm hatten wir sogar schon vor ein paar Jahren einmal im Podcast gesprochen. Damals ging es um diese Flugzeugumleitung durch Belarus. Also da war ja ein Blogger an Bord und dieser Flug wurde dann quasi umgeleitet direkt in die Hauptstadt von Belarus nach Minsk. Mit Professor Hobe haben wir dann darüber gesprochen, okay. wie das Ganze rechtlich zu bewerten war. Und er ist uns jetzt aus Köln zugeschaltet vielleicht mal zum Einstieg eine Frage, die wir uns irgendwie in der Vorbereitung gestellt haben. Also welches Recht gilt denn zum Beispiel auf der ISS? Also sagen wir mal, zwei Astronauten kommen irgendwie in einen Streit und es wird handgreiflich. Welches Recht
3: ist denn da anwendbar eigentlich? Das ist auch im Weltraumrecht geregelt, aber das Weltraumrecht sagt im Wesentlichen, dass da nationales Recht anwendbar ist. Also wenn ein Amerikaner einen Russen Verkloppt hat, dann müssen die sich darüber einigen, vor welchem Gericht, was ja die erste juristische Frage ist, und nach welchem Recht die Verurteilung stattfindet. Das könnte amerikanisches, das könnte russisches sein. Man kann sich auch auf eine dritte Rechtsordnung einigen. Das heißt, im Prinzip gibt das Weltraumrecht nur einen Rahmen ab, der dann konkret von nationalem Recht gefüllt wird.
0: Nach der Frage, die Sie ja jetzt möglicherweise ein bisschen herausfordern sollte, wie sind Sie überhaupt ans Weltraumrecht geraten und woher kam Ihr Interesse für das Rechtsgebiet? Das ist ja jetzt nichts Alltägliches, womit man auch im Studium konfrontiert wird.
3: Völlig richtig, zumal das eigentlich nur bei uns in Köln gelehrt wird, ich aber okay. gar nicht in Köln studiert habe. Das kam eher zufällig. Ich suchte ein Thema für meine Dissertation und hatte eigentlich die Idee, im internationalen Seerecht was zu schreiben. Also schon im Völkerrecht, aber eben eigentlich im Seevölkerrecht. Das war damals sehr en vogue, weil die neue Seerechtskonvention in den 1980er Jahren gerade in Kraft getreten war. Dann sagte mir aber ein Betreuer, das sei vielleicht eine interessante Idee, aber es sei so viel schon darüber geschrieben worden. Und fragte mich, warum versuchen Sie es nicht eigentlich mal mit dem Weltraumrecht? Und ich war wirklich, es ist ein Schrei des Entsetzens, sagte mir, ich, davon hätte ich noch nie etwas gehört. Und dann sagte mir dieser freundliche Betreuer, dann werden Sie das jetzt in Zukunft. Und so war das dann und ich habe dann ein Spezialstudium im Völkerrecht und im Luft- und Weltraumrecht in Kanada gemacht und habe allmählich großen Gefallen an diesem Gebiet gefunden, noch nicht wissend, dass es so aktuell und so innovativ werden würde, wie das heute der Fall ist. Ja,
1: das ist interessant, dass Sie das Seerecht auch ansprechen, weil wir haben uns halt in der Vorbereitung ein bisschen gefragt, woher kommt denn das Weltraumrecht eigentlich? Also, was sind so vergleichbare mhm. Rechtsgebiete, die es vielleicht schon, schon länger gab? Und da sind wir auch auf das Seerecht gekommen und unter anderem auch das Seerechtsübereinkommen. Also, gibt es da ähm, Parallelen? Also, ist das so ein bisschen, kann man das sagen, dass das Weltraumrecht vielleicht ein bisschen darauf aufgebaut hat, auf äh, Regelungen, die man aus dem Seerecht kannte?
3: Ja, das kann man sagen. Zumal sowohl die Hohe See als auch der Meeresboden, wie dann übrigens auch die Antarktis, ja sogenannte staatsfreie Räume sind, das heißt Räume, die letztlich der Menschheit als Gesamt dazugeordnet sind. Und diese staatsfreien Räume sind im Wege einer sozusagen Neubewertung äh, völkerrechtlicher Regeln in den 1970er, 1980er Jahren auch im Zuge der zunehmenden äh, äh, Dekolonisierung von der Forderung der sogenannten Entwicklungsländer überzogen worden, hier ein Recht zu schaffen, was ihnen als die nichtshabenden Anteile einräumen könnte. Anteile an der Nutzung, Anteile an den Erträgen. Dies ist alles etwa für den Meeresboden im Teil 11 des Seerechtsübereinkommens geregelt worden und findet sich, zum Teil in Spurenelementen im Weltraumvertrag von 1967 und deutlicher im Mondvertrag von 1979 wieder.
1: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal genauer auf die einzelnen äh, Verträge. Wie kamen denn dann diese ersten Regelungen des Weltraumrechts zustande? Also wie wurde das initiiert? Also waren das dann die Präsidenten oder also oder die sind das die Militärführungen, die dann miteinander gesprochen haben? Weil das waren ja erstmal äh, zu dem Zeitpunkt im Kalten Krieg, waren das ja auch äh, verfeindete Nationen. Ja.
3: Völlig richtig und trotzdem haben die feindlichen Nationen die Idee gehabt, zuallererst vielleicht einfach einen bilateralen Vertrag zu schließen und die wesentlichen Dinge der Weltraumnutzung oder Forschung hier zu regeln. Aber man dachte dann an die notwendige, größere Legitimationsbasis und hat dann gesagt, es ist wahrscheinlich sehr viel sinnvoller, auch für unsere eigene Position, wenn wir einen speziellen Ausschuss schaffen, der der Generalversammlung der Vereinten Nationen zuarbeitet. Und so wurde 1958 ein Ad-Hoc-Weltraumausschuss und 1959 der permanente Weltraumausschuss der Vereinten Nationen geschaffen, der wiederum zwei Unterausschüsse, einen wissenschaftlich-technischen und einen rechtlichen Unterausschuss hat. Die alle arbeiten daran, entsprechende Verträge vorzubereiten, die dann von den Staaten angenommen werden müssen.
1: Und diese ähm, Ausschüsse gibt es heute noch oder sind noch
3: aktiv? Und ja, die sind, gibt es heute noch. Die tagen, Anfangs tagten sie in New York, jetzt tagen sie ähm, in Wien. Dort ist ja auch die, sind ja auch die Vereinten Nationen mit Headquarters und insofern sind die einmal im Jahr und zwar im Februar in der Regel der wissenschaftlich-technische Unterausschuss, der rechtliche Unterausschuss dann Ende März und im Juni der the Main Committee, also der allgemeine Ausschuss, der dann seine Ergebnisse der Generalversammlung übermittelt.
0: Mittlerweile ist es ja so, dass immer mehr auch privatrechtliche Akteure ihr Glück im Weltall suchen. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie jetzt auch, wo wir schon über die Ausschüsse gesprochen haben: Inwiefern hat sich denn die Arbeit von diesen Ausschüssen da auch in Hinblick auf das verändert? Und inwiefern vielleicht auch der gesamte Regelungsbereich des Weltraumrechts? Äh, welche Veränderungen wird es da in Zukunft geben? Oder schweben Ihnen da vielleicht auch persönlich noch vor, ähm, dadurch, dass jetzt beispielsweise ähm, für Elon Musk es jetzt viel leichter ist, im Weltraum aktiv zu sein, oder auch es generell kostengünstiger ist, auch für privatrechtliche Akteure? Interessante
3: Frage und Sie werden erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass bereits im Weltraumvertrag von 1967 vorgesehen ist, dass Private auch sozusagen Weltraumobjekte in den Weltraum schießen können. Das war damals eine große Streitfrage zwischen Russen und Amerikanern. Die Russen hatten natürlich nicht sehr viel am Hut mit irgendwelchen privatwirtschaftlichen Aktivitäten. Die Amerikaner umso mehr und man machte dann den, in meinen Augen, sehr vernünftigen Kompromiss, dass man sagte, wenn denn solche privaten Unternehmen tätig werden sollen und wollen, dann brauchen sie dafür staatliche Genehmigungen, nämlich des Staates, von dessen Boden sie diesen Staat vollziehen oder in dessen Interesse sie eine entsprechende Nutzlast in den Weltraum befördern. Also tatsächlich eine alte Angelegenheit, die aber lange Zeit keine richtig große Rolle gespielt hat. Weltraum ist sehr lange eine reine Regierungsaktivität gewesen, unter anderem auch wegen der sehr starken militärischen Einfärbung. Erst seit etwa zehn Jahren ist mit dem sogenannten New Space, Stichwort Elon Musk und andere, hier eine neue Perspektive hinzugekommen, die also viele private Akteure auf den Plan gerufen hat.
1: Ja, vielleicht können wir da mal so ein bisschen ein paar praktische Fragen Ihnen noch stellen. Also wie, wie wäre es denn, wenn jetzt wirklich Elon Musk und seine Millionärsfreunde zum Mars reisen würden und da eine kleine Kolonie bauen würden? Könnten die einfach so den Mars besiedeln und dann sagen, das ist jetzt mein Land? Und wie sind da die
3: Eigentumsverhältnisse? Also erstens bräuchten die, wie wir ja schon bei der letzten Frage gesehen haben, eine Genehmigung des Staates, von dem sie da starten.
1: Aber das, also das heißt, also wo die Station letztlich ist. Ja. Also Nein, nicht
3: wo die Station ist, sondern wo sie in die Luft gegangen sind. Ja. Also etwa von Cape Canaveral ähm, eine amerikanische Konzession. Oder Russland. Oder, oder Russland und, oder eben ähm, in, in, äh, in Französisch Guayana. Das ist der europäische Launching Pad. Das bräuchten sie. Mhm. Jetzt zur Frage der Besiedlung der Himmelskörper. Ähm, das, das Weltraumrecht sagt dazu dass zunächst einmal Eigentum an Himmelskörpern von keinem Staat äh, errungen werden kann. Artikel 2 des Weltraumvertrages ist da absolut strikt und sagt, ist nicht möglich. Das ist eindeutig, sodass also auch die Flagge, die amerikanische Flagge, die auf dem Mond weht oder weniger weht, dass die nicht andeutet, dass also der Mond etwa der 51. Staat der Vereinigten Staaten wäre. Nichtsdestotrotz ist eine sehr starke, sehr streitige Diskussion darüber entspannt, welches rechtliche Schicksal eigentlich Mondgestein hat. Die Ressourcen von Himmelskörpern, ob man die nicht ist streitig, dass man kleine Mondproben mal mitnehmen kann, sozusagen als Geschenk, wenn es um wenig geht. Aber die Frage der kommerziellen Abbaus, da werden ganz viele Meinungen vertreten von der Meinung, erstens, das sei überhaupt bisher nicht geregelt und dürfe deshalb auch nicht passieren, bis zur Meinung, das dürfe nur passieren, wenn auch die sozusagen die Verarbeitung des Mondgesteins oder des Marsgesteins in diesem Falle, ihres Beispiels, auf dem Mars stattfinden, bis zu der Meinung, dass auch der Rücktransport zur Erde und die kommerzielle Nutzung auf der Erde rechtmäßig sei.
0: Wie wäre es denn, wenn jetzt beispielsweise ein privatrechtlicher Akteur auf den Mond kommen würde, da vielleicht was Schlimmes machen würde, was kaputt machen würde und äh, dazu aber auch nicht die Genehmigung von seinem Heimatstaat hatte, würde dann sozusagen nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen trotzdem der Staat das Zurechnungsobjekt für die ganze Sache sein und wäre dann der Staat schadensersatzpflichtig oder gäbe es dann irgendeine Möglichkeit, auch den privaten Akteur zu belangen?
3: Ja, dann wäre natürlich zuerst die Frage, welcher Staat ist das denn der Staat, dessen Staatsangehörigkeit dieser ähm, Astronaut oder wer auch immer hätte? Denn er hat ja gerade keine Erlaubnis. Und die Erlaubnis dient nämlich, wie Sie das schon insinuieren mit Ihrer Frage, dazu, letztlich die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des Staatsstaats festzulegen, die dann auch zu einer Haftung führt, wie das im Haftungsabkommen festgelegt ist. Wenn das also gar nicht feststeht, müssten wahrscheinlich IPR-Grundsätze greifen und die Frage gestellt werden, ist das dann gegebenenfalls die Verantwortlichkeit des Staates, der Staatsangehörigkeit der entsprechende Astronaut innehat. Scheint mir etwas fraglich zu sein, scheint mir gegebenenfalls auch von der Beherrschbarkeit der Sache abzuhängen, ist in meinen Augen relativ unklar, wie die zu beurteilen wäre.
1: Es ist auf jeden Fall interessant, dass die Staatsangehörigkeit da dann doch noch so eine große Rolle spielt, weil man ja auch immer das Gefühl hat, dass viele Leute, die dann so vom Mars träumen, genau das vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass sie einer Staatsangehörigkeit vielleicht auch entfliehen wollen oder einem Steuersystem ja. entfliehen wollen ja. und dann vielleicht eine neue äh, Gesellschaft aufmachen wollen.
3: Ne? Ja, das ist sicherlich auch dann seriös zu diskutieren. Wenn das die Intention ist, wir haben ja jetzt schon Ideen der Schaffung von sogenannten Mondkolonien mit eigenen Gebäuden ist es das eine oder andere noch nicht so richtig geklärt. Die jetzigen Mondversuche, um etwa sozusagen das Mondeis genauer sich anzugucken, das soll ja das Wasser sein, mit dementsprechend sozusagen der Betriebsstoff für weitere Aktivitäten, daran wird man entsprechend denken können. Und wenn, wenn also dort auf Dauer an Besiedlung gedacht wird, dann ließe sich auch in meinen Augen mit Fug und Recht darüber reden, was das dann eigentlich da oben ist, ob das vielleicht eine neue Form von Staatlichkeit ist, ob das überhaupt noch Staat genannt werden kann, ob man das vielleicht Kolonie nennen sollte oder wie man das genauer nennen sollte. Jedenfalls dann auch die Frage, die sie mit Recht aufwerfen, ob da eigentlich noch irdisches Recht gilt, wenn die sich selbst so abkoppeln wollen von der ganzen Sache und sich entsprechend lossagen. Aber das dürften Fragen sein, die weit in der Zukunft liegen, denn wir dürfen eins nicht vergessen. Selbst in dem begrenzten Umfang des Sonnensystems sind all die Planeten, die uns umgeben und um die Sonne kreisen, so unwirtlich, dass wir bisher noch nicht die Bedingungen eines wirklichen Lebens dort geschaffen haben. Das ist die Aufgabe, die sich viele gestellt haben
0: um jetzt nochmal zurückzukehren auf vielleicht diesen kleineren Umkreis um die Erde herum. Mhm. Es gibt ja immer mehr Satelliten, die um die Erde kreisen. Also es gibt ja beispielsweise auch Vorwürfe an Unternehmen wie Starlink, dass die Umlaufbahn massiv mit Satellitentechnologie geflutet wird. Wie geht man denn mit Weltraummüll, der dadurch verursacht wird, um? Gerade auch, wenn das privatrechtliche Akteure sind, die solchen Weltraumschrott verursachen.
3: Ein ganz großes Problem. Das ist das okay. ganz große, bislang nicht wirklich gut gelöste Problem. Das internationale Weltraumrecht, ebenfalls wie es aus den fünf Verträgen hervorgeht, sagt nicht wirklich etwas dazu. Artikel 9 des Weltraumvertrages macht da so erste zarte Andeutungen, ist aber hinlänglich unpräzise und schafft nicht wirklich Klarheit. Später hat dann, haben sozusagen private Akteure, Weltraumagenturen miteinander versucht, unverbindliche Guidelines zu schaffen die darauf ausgehen, zunächst einmal festzuhalten, dass alle, die Weltraumpläne haben und Weltraumobjekte in den Weltraum schießen wollen, die Verpflichtung auf sich nehmen müssen, so weit wie möglich Weltraummüll zu vermeiden, also abgebrannte Raketenoberstufen, irgendwelche Splitterteile, die beim Start und später im Weltraum, etwa dann, wenn ein Satellit sich sozusagen aus dem, aus der Rakete löst, was da alles losgehen kann. Diese Base Debris Mitigation Guidelines, also die, die Weltraummüllvermeidungsrichtlinien, wie wir es übersetzen würden, haben keine rechtlich verbindliche Wirkung. Es ist aber festzuhalten, dass mehr und mehr Staaten das nicht unvernünftig finden, weil sie alle merken, dass nur solche Regelungen letztendlich sozusagen die Perspektive mit sich bringen, dass der Weltraum auch in Zukunft, vor allem in seinen interessanten orbitalen Bahnen, nutzbar ist. Das zweite Problem, was dann auftaucht, ist, wie gehen wir eigentlich mit dem Müll um, der da nun schon ist und der, wenn man Vorhersagen Glauben schenken darf, Vorhersagen von Wissenschaftlern, in einer mittelfristigen Zeit, 20, 30 Jahren dazu führen kann, dass gerade die interessantesten Umlaufbahnen so voll müll, vermüllt sein werden, dass sie wohl kaum noch brauchbar sind, weil wir festhalten müssen, dass wegen der unendlichen Geschwindigkeit dieser kleinen space Debris partikel die auch funktionsfähige Satelliten funktionsuntüchtig machen können. Also wie geht's mit der Frage weiter, wie man den Weltraummüll da wegbekommt, wo er jetzt noch ist und wo er sozusagen uns zunehmend zu einer Plage wird? Das ist aus verschiedensten Gründen nicht ganz einfach. Es gibt technisch bereits die Möglichkeit, äh, entsprechende Reinigungen der Orbits vornehmen zu können. Eine Staubsaugertechnik oder eine Wegstoßtechnik, sodass die dann beim äh, sozusagen Abgleiten aus dem Weltraum äh, verglühen können. Und meines Erachtens äh, ist das auch in Zukunft nötig. Staaten oder die internationale Gemeinschaft sollte es sich angelegen sein lassen, einen Fonds zu schaffen, aus dem entsprechende Unternehmen, die diese Reinigung vornehmen wollen, bezahlt werden können. Wer müsste in einen solchen Fonds einzahlen? Nun, ich glaube, dass wir nicht mehr sehr weit davon weg sind, einen Grundsatz auch im Weltraum greifen zu lassen, der auf der Erde zunehmend seine Richtigkeit erweist. Nämlich, dass der Verbrauch von Natur nicht umsonst sein kann dass also tatsächlich jeder, der eine Nutzlast in den Weltraum schickt, dafür einen bestimmten Betrags-X, den er durch eigene Anstrengungen minimieren kann, aber nicht ganz sozusagen vermeiden kann, in den Reinigungsfonds einzahlt, aus dem dann die entsprechenden Reinigungsunternehmen bezahlt werden, die diese Reinigungsdinge tätigen.
1: Ja, die Satelliten sind ja immer wichtiger geworden, auch in unserem Alltag. Also Vielleicht war es früher... Hauptsächlich vielleicht so sowas wie Fernsehen oder so, aber jetzt inzwischen ist es ja einfach also so, gerade wenn wir jetzt auch auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gucken und äh, einfach auch sehen, wie wichtig diese Internetinfrastruktur halt geworden ist. Ja. Inwiefern ist es denn kritisch, dass sowas dann in Privathänden liegt? Sollte sowas staatlich äh, oder also durch die UNO geregelt sein? Wie stellen Sie sich das vor oder ist das, ist das ein Problem,
3: dass das in, ja, in Privathänden ist? Grundsätzlich ist das ja kein Problem, denn ich habe ja versucht darzustellen, dass jede private Nutzung immer einer staatlichen Erlaubnis bedarf. Es liegt also an dem Erlaubniserteiler, entsprechende vernünftige Bedingungen an die private Nutzung zu richten. Da ist mir relativ unklar, zumal dieser ganze Prozess vergleichsweise intransparent ist, wie das etwa von der Federal Aviation Agency, die dafür zuständig ist in den Vereinigten Staaten, wo ja die meisten dieser entsprechenden Schwarmgeschichten in den Weltraum geschossen werden, wie das dort, was die Bedingungen angeht, gehandhabt wird. Jedenfalls im Grundsatz dürfte das eigentlich kein Problem sein, dass man entsprechenden Unternehmen, die das machen wollen, ins Pflichtenheft schreibt, Ihr dürft aber sozusagen in diesem Jahr nur so und so viele, in diesem Jahr nur so und so viele und zwar auf den und jenen Umlaufbahnen, damit die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen und so durch Kollision, das ja, die sind ja auch in eher Leichtbauweise gefertigt, weiteren Space Debris, weiteren Weltraummüll produzieren.
0: Wissen Sie, vielleicht einfach jetzt mal appellierend an Ihre fachliche Expertise und nicht Ihre juristische, ist da schon mal wirklich was Schlimmes passiert durch Weltraumschrott? Oder? Bisher noch nicht, das sind okay.
3: eher so kleinere Dinge gewesen, die da passiert sind, aber schlimm ist ja schon, wenn da weiteres Debris Na klar. sozusagen sich in, den, in die Orbits ergießt und da müssen wir jetzt glaube ich zunehmend sehr streng werden. Man muss auch davon ausgehen, das ist einfach noch, ich nehme Ihre Frage noch mal zum Anlass, das auch zu sagen. Mhm. Die Grundkonzeption der Weltraumfreiheiten war, alles ist unendlich frei. Denn der Weltraum ist ja so riesig, selbst wenn wir nur vom, sozusagen vom Sonnensystem ausgehen. Der ist ja so riesig, da können wir alles machen. Das hat man jetzt 60 Jahre gedacht. Und jetzt merken wir so ein bisschen, das ist vielleicht doch nicht mehr so klasse. Sozusagen. Und die Verschmutzung setzt ein und diese kleinen Debrispartikel, das hat es schon gegeben, dass so ein Debrispartikel einen funktionsfähigen Satellitenschachmatt gesetzt hat. Das hat es schon gegeben. Und das fürchten eben auch einige. Und ich habe die große Befürchtung, dass ohne, dass diese bittere Lektion gelernt werden muss, also ohne finanzielle Einbußen auch keine Umkehr der Perspektiven und des Denkens zu verzeichnen sein wird.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht noch mal ein wenig in die Zukunft blicken. Wo sehen Sie denn Regelungsbedarf oder wo sehen Sie die, die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre? Also wo sollte sich was ich weiß, noch was tun?
3: Das ist in der Tat etwas, mit dem ich mich auch in meinem Institut, was in zwei Jahren seinen 100. Geburtstag feiern wird, beschäftige. Wenn wir davon ausgehen, dass es in Zukunft weitere und mehr private Nutzung geben wird und dass etwa der Transport von Nutzlasten in, durch und vom Weltraum zu einer eher normalen Tätigkeit werden wird, wenn dies vielleicht in 20, 30, 40 Jahren so sein wird, ist das nur möglich, wenn der Weltraum sozusagen so frei bleibt, dass diese Aktivitäten auch machbar sind. Was wir deshalb brauchen, und das ist jetzt sozusagen das große rechtliche Herausforderung, ist so etwas, was es auch im Luftraum gibt, nämlich eine Form von, wir nennen es Space Traffic Management, Verkehrsregeln für den Weltraum. Da gibt es ja nicht rechts vor links, weil wir gar nicht wissen, wo rechts vor links und oben und unten sind. Aber man wird sozusagen stärker, als das das bisherige Weltraumrecht überhaupt fordert, diese Regeln sehr verschärfen müssen. Es wird etwa notwendig sein, dass Registrierungen jedweder Weltraumobjekte schärfer als das in der bisherigen Registrierungskonvention erforderlich ist, gemacht werden. Dass Haftungsregeln verstärkt werden. Dass genau angegeben wird, auf welchen Orbits eine Nutzlast wann in welchem Umfang fliegen wird und wann und wo sie wieder den Orbit verlassen wird und gegebenenfalls dann durch den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen wird. Diese Verkehrsregeln für den All sind in meinen Augen das A und O für die zukünftige Nutzung des Weltraums, die mir wünschbar erscheint, aber eben nur unter der Bedingung, dass der Weltraum als ein Anliegen der gesamten Menschheit, so sagt es, der Weltraumvertrag von 1967, dass der in seiner Integrität bewahrt wird. Also
1: Sie arbeiten an, an einem Ampelsystem quasi oder einer Straßenverkehrsordnung für den, für den Weltraum. Ganz genau. Und äh, würden Sie selbst auch fliegen, äh, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
3: Klar, natürlich. Aber ich glaube, vom Gesundheitszustand her wäre das schon gar nicht mehr möglich. Ich müsste mir dann wahrscheinlich sämtliche Zähne ziehen lassen, weil da überall Plomben drin sind und all solche Geschichten. Okay. Ja, schade.
1: <lacht> Aber wer weiß, vielleicht… Ähm, vielleicht
3: gibt es gibt's das nochmal. Vielleicht kann man wenigstens zur Weltraumstation fliegen. Genau. Vielen Dank, Herr Professor Robe. Herzlichen
0: ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch.
1: Ja, das war doch ganz spannend. Und Lionel, jetzt mal zum Schluss. Was nimmst du denn aus diesem Gespräch hier mit?
0: Also ich habe das Gefühl, dass Weltraumrecht, das ist ein Rechtsgebiet, das genau, also eigentlich wie die Weiten des Universums auch, noch ziemlich unergründet ist. Da gibt es in Zukunft auf jeden Fall noch einiges zu tun, vor allem das Fehlen von rechtlichen Regeln für private Weltraumaktivitäten hat mich nachdenklich gemacht. Mittlerweile können sich eben auch immer mehr superreiche private Akteure leisten, ins All zu fliegen und ich meine, das kann ja nicht sein, dass für die Schäden, die die dann dort anrechten, völkerrechtlich momentan noch immer der Staat haftet, von dem aus diese Aktivitäten eben ausgegangen sind. Also so, so hatte ich das zumindest eben verstanden. Was nimmst du mit?
1: Ja, da hast du recht. bin gespannt, wann eine Straßenverkehrsordnung für den Weltraum dann auch noch entsteht. Was ich sonst noch mitnehme, sind wirklich auch diese vielen Umweltfragen, die das Ganze betrifft. Also ob man da wirklich auch grundsätzliche Standards hinbekommt und wie man mit dem Thema Weltraummüll umgeht. Das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich noch öfters beschäftigen. Gerade, wenn da so viel kritische Infrastruktur wie Satelliten dran hängt. Also, zum Schluss die Frage vielleicht noch an dich, Lionel. Würdest du
0: denn ins Welt reisen? Ja, also zu 100%. Ich war schon immer super fasziniert von äh, diesen Weiten, dieser Unendlichkeit, die sich da dann einem eben auftut. Ja, ein bisschen anders ist dann, das dann aber nochmal gelagert, wenn ich an diese Mars- und Mondkolonien denke, die es perspektivisch da dann ja auch wahrscheinlich irgendwann geben wird. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob ich da auch unbedingt dabei sein wollen würde, da würde ich auf jeden Fall ganz viel, was es jetzt so auf der Erde gibt, wirklich auch vermissen. Und du?
1: Ja, also als Kind hätte ich auch auf jeden Fall direkt gesagt, ich bin dabei, das klingt doch super. Ähm, heute würde ich schon sagen, ich hätte da einen Heiden Respekt vor, beziehungsweise weiß auch nicht, ob ich da auch, wie Professor Hobe, körperlich überhaupt noch in Frage kommen würde, in den All zu fliegen. Und ich würde ja auch, wenn dann, würde ich ja als Tourist da quasi hinfliegen, um einmal runterzugucken. und da kann man sich natürlich auch ein bisschen die Frage stellen, Stichwort Klimabilanz, ob das Ganze so sinnvoll ist oder ob man das nicht Leuten überlässt, die dann wichtige Experimente durchführen. Ja, aber mal schauen, was da er sich in den nächsten Jahren noch tut. Ja, jetzt ganz zum
0: Schluss, Lionel, hast du vielleicht noch einen Podcast-Tipp auch für uns? Ich möchte jetzt den Podcast Weltraum Wagner empfehlen. Das ist auch ein Raumfahrt-Podcast, das passt also dementsprechend heute auch zu dem Thema. Und da gibt es den Experten Dirk Wagner, der immer ganz viel Wissenswertes aus Raumfahrt und aus der Weltraumforschung präsentiert.
1: Okay, da höre ich dann auch demnächst mal rein. Danke, Lionel. Das war auf jeden Fall super spannend. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an justizreporterinnen.swr.de. Wir freuen uns wirklich immer über Lob, aber auch über Kritik. Und natürlich auch gerne Themenvorschläge einschicken. Und das war's dann für diese Woche. Und wir sagen Tschüss und bis bald. Tschüss.